0: Bienvenidos, cómo están, aquí saludándolos de nuevo, Diego Enríquez, en el episodio 110 de Crecio el Podcast, en el cual el día de hoy eh, tenemos a un invitado muy especial, por dos razones muy importantes. Uno, porque lógicamente es Chapín, como guatemalteco, a mí me da mucho orgullo cuando entrevisto personas eh, de mi misma nacionalidad, y sobre todo, porque más interesante, Guillermo, quien ya nos va a contar un poquito quién es, eh, ha formado parte de una de las fuentes de conocimiento eh, principales para mi persona, que se ha convertido en Vic y que Vic ha venido a competir con plataformas eh, como Audible de Amazon y que ha venido a quitarle realmente terreno. Y vamos a conocer un poco cómo Guillermo llega a esto, cómo ha sido la historia del proceso de Vic y sobre todo cómo ha ido teniendo que vender su idea, no solo también a socios, sino también de llevar pitch para poder generar capital pero ya lo conoceremos en el camino así que démosle la más cordial bienvenida a Guillermo Guillermo cómo estás buenas tardes y gracias por estar en Crece el Podcast
1: Adiós eh, no, gracias a ti por la invitación y pues un, un honor estar acá en este podcast
0: qué alegre qué alegre la verdad que me alegra muchísimo y como les decía eh, ya nos contarás un poquito pero pero antes de, de o mejor dicho antes de que yo me empiece a hablar de Vic porque yo después ya me emociona ya lo sabes eh, me gustaría Ajá. que me contaras un poco quién, quién es Guillermo, qué es eso de Vic para que la gente diga, no lo esté confundiendo ahorita con el lapicero
1: sí, 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 sí me ha pasado Va, si quieres te cuento un poquito de mí y ahí lo voy aterrizando en, en qué es Vic eh, bueno, yo, eh, sí, como dijiste yo soy de Guatemala, tengo 31 años eh, vamos a ver qué puedo contar de mí pues yo soy el como el, el menor, el más pequeño de mi familia eh, las personas que más admiro en mi vida son tanto mi papá y mamá. Y como que mis papás siempre me, me metieron esto, como que esta idea de, o sea, si quieres algo, luchar por eso, eh, como que meterle todo tu empeño a las cosas. Entonces, como que, y como que eso de que no hay, o sea, no hay imposible, si quieres algo, pues, o sea, y si parece imposible, pues, vos seguir buscándolo. Entonces, eh, pues con eso, como que lo, lo digo porque, como que es un poco una parte importante de la historia. Y la otra, la otra parte importante es, eh, yo me considero como una persona chute, curiosa, digamos. Entonces, eh, pues yo estudié ingeniería civil, me gradué como ingeniero civil, pero como que, no sé, siempre, siempre me gustaba como meterme a, no sé, pláticas, talleres, conferencias, etcétera. Y como en esa curiosidad, pues descubrí la industria de tecnología, que es lo que me dedico hoy. Y pues eso, o sea, esa misma como curiosidad me, me ha dado la oportunidad de, pues ya, ya he trabajado y vivido como en varios países, entonces un poco gracias a tanto lo que me inculcaron mis papás como esa curiosidad. Y pues bueno, ya avanzando un poquito más en el tiempo, eh, hoy por hoy pues eh, soy cofundador de una empresa que tenemos en México que se llama Vic. Y pues Vic es algo como muy cercano a lo que a mí, como parte de mi misión de vida, digamos, que para mí parte de mis pasiones y mi misión de vida es eh, mi país y mi región, tanto Guatemala como México. Y, y es porque, no sé, como que yo siempre he pensado que Latinoamérica es como la tierra de las oportunidades. Creo que tenemos un potencial gigantesco. Y sí, tenemos miles de problemas, tanto aquí como en la región. Pero hay, hay un montón de cosas que nos hacen muy únicos y que creo que nos da una ventaja competitiva, tanto como país como región. Y lo que buscamos con Vic es esta plataforma de audio que al final nosotros eh, con que tanto eh, damos eh, acceso a, a historias que ya existen como nosotros creamos nos, nuestras propias historias eh, localizadas, latinas. Y parte del de, porqué de Dick y el porqué existe es pues nosotros creemos que las historias son lo que mueven al mundo, son lo que nos mueven como seres humanos. Y creemos de que si, si con, con estas historias locales, si, hacemos, si llegamos como al, al público correcto, eh, podemos como de alguna forma potencializar el, sí, el desarrollo de, de la región. Buenísimo. Y eso es como un poquito, pues, ¿quién soy? ¿Qué hago?
0: Buenísimo, pues bienvenido, ¿Quién? Guillermo, y la verdad que qué gusto tenerte por acá. Eh, la verdad que interesantísimo, yo me enteré de Vic a través de Diego Barrazas, eh, quien tiene uno de los podcasts que, pues, que más admiro ahí en México y a nivel Latinoamérica, de mentes Podcast, eh, y quien ha sido un gran referente en el mundo del podcast desde que han hecho el festival del podcast, ya han hecho muchas cosas ahí a nivel internacional, pero que realmente escuchando algunos de los episodios, escuché la recomendación de Vic, eh, y, y como te lo he dicho, yo soy bien claro, yo utilizaba mucho Audible, eh, que es la plataforma de audiolibros de Amazon, eh, y cuando encontré Vic, encontré una solución bien interesante, porque muchas veces nos quedamos limitados en su momento por los créditos, y para aterrizar Vic, hoy es una plataforma donde tenemos un montón de contenido, le hace libros, historias, resúmenes, entre otras cosas, eh, a través de una plataforma de audio, entonces tenemos muchísimos libros, muchos de los libros que hago mención en los diferentes podcasts, los encontramos en la plataforma de VIC. Eh, lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, hay muchas cosas que podemos ir encontrando, entonces ha sido interesantísimo, ahí estuve escuchando ahorita, acabo de terminar la historia de Viola Davis, que, que es súper interesante la biografía que, que estuvimos escuchando y todo su trayecto, y, y vamos a hacer algunas menciones en algunos episodios, pero lo traigo a colación porque es eso, o sea, hoy vino una plataforma a competir, con un gigante eh, conocido como Amazon eh, y decir, bueno, eh, de verdad llegar a, a querer llamarte competidor de Amazon, ya de por sí estás hablando de que, bueno, tenés que estar en cierta liga, pero, pero Vic lo que es hoy no es lo que inició, ¿no? Entonces ahí quiero comenzar a que me contes un poquito. Eh, eh, o sea, hoy Vic es una plataforma de audiolibros o de audios, de historias propias o también de, de terceros, como lo acabo de mencionar, la biografía de Viola Davis, que es la que sale en esta serie de How to Get Away. Eh, y, y precisamente lo que, lo que yo te quiero preguntar, o para iniciar y por qué relacionado con las ventas, es Vic inició... Quiero que me cuentes un poco el inicio de Vic y sobre todo quiero que lleguemos a esa primera fase de cuando tuvimos que, eh, que llegar a hacer pitch para conseguir capital. Eso creo que es la primera parte que me gustaría conocerlo y para que la audiencia también lo pueda conocer, Guillermo.
1: Ok, va. Entonces, eh, sí Vic como empresa tenemos ya... 6, 7 años de existir eh, hemos tenido un montón de cambios hemos como que pivoteado un montón de ideas y pues al inicio eh, lo que era Vic era o sea al inicio ni siquiera teníamos plataforma, al inicio lo que éramos era una página de Facebook que de hecho la empezó eh, Pamela que es mi cofundadora, y CEO de la empresa eh, y era una página de Facebook y en esta página de Facebook pues la idea era gente comentando de libros entonces, esta es como la primera, la versión inicial de Vic. Eh, pues, Pamela en ese entonces vio que había cierta tracción, cierto movimiento de libros, y dijo, ¿por qué no intentamos como hacer una plataforma a través de esto? Eh, en esta como nueva etapa de, de Vic, que ya se lanza una primera como versión funcional, o sea, ya, ya al menos ya empieza a existir la página Vic.io, que es nuestra página actual. Entonces, en esta primera versión eh, aparece Max, que Max también es de Guatemala, eh, Max actualmente ya no está en la empresa, pero estuvo mucho tiempo en la empresa y, y en esta parte inicial. Y pues al inicio eh, Max y Pamela eran como los cofundadores originales, digamos, de, de, de la empresa. Yo me uno a Vic un par de años, eh, perdón, un par de meses después. Entonces, creo que Vic se lanzó en octubre de 2015, yo me uno enero de 2016. Y pues bueno, al inicio Vic lo que éramos, o sea, nos hacíamos llamar, llamar eh, una red social para lectores. Eh, lo cual, viéndolo para atrás, como que es la idea menos sexy del mundo, pero en ese momento, como que nosotros creíamos, acá hay algo, la gente que le gusta leer, pues, está usando esto, y pues, eh, estamos construyendo sobre eso. Y pues, mucho el, como que puede, esta idea como red social, eh, y algo que nosotros hacemos mucho es, y digo, cualquier empresa de tecnología lanza X cantidad de funcionalidades y experimentos, y hay un concepto que se llama Product Market Fit, que básicamente el product market fit es, eh, si, o sea, como dice la palabra, o sea, tengo un producto que tiene un, un mercado y, o sea, está este fit y esto quiere decir que se satisface una necesidad. Eh, la mayoría de empresas, eh, como de startups, pues nacen con esa búsqueda de product market fit, no lo encuentran y a nosotros fue, esta fue una búsqueda de años de seguir como, ok va por acá, va por allá. Entonces, entre todas esas variaciones, pues pasamos de ser una red social para lectores, en el cual la gente ponía como, no sé, estoy leyendo este libro, quiero leer este libro. La gente, voy a seguir gente, comentabas. Uh -huh. eh, de ahí, llegamos como a un punto de, para intentar monetizar, vimos de que, ya sabíamos, la, la gente en su librería tenía como, ok, estos libros los quiero leer. Pues ya sabíamos eso y pusimos, ok, ¿por qué no les damos la oportunidad de que lo puedan comprar en físico? Y pues te poníamos ahí como, este libro que quieres leer, ¿por qué no lo compras? Eh, y si no, no lo compras a nosotros, lo que hacíamos nosotros por atrás, que se lo comprábamos a Amazon, eso lo teníamos en México. Entonces, eh, digo, y, y ahí lo que queríamos era ver como, o sea, ¿esto es un negocio? O, o ¿dónde do, encontramos como la, la forma de, de vender? Eh, entonces pues eh, probamos eso, la verdad es que no fue tan buena idea, de ahí tuvimos como muchos problemas de logística porque libros físicos al final requieren mucha logística y nosotros como empresa pues queríamos ser más software y no tanto logística, entonces dijimos va, esto lo, lo descartamos, de ahí seguimos como igual dándole mil vueltas, vimos de que la gente como comentaba muchos libros y dijimos, no, no tengo ni idea cómo podemos monetizar esto, pero si la gente viene regresa y usa el producto, seguramente va a haber algo, una forma de, estos datos de alguna forma lo podemos monetizar más adelante. Y bueno, con eso hicimos mil cambios, mil, mil iteraciones eh, y un tema que, que al menos como cada, yo creo que era como cada tres, seis meses, siempre, siempre salía como discusiones, ¿por qué no probamos audiolibros? Okay. Y, ajá, y, y mucho, como, como que, me acuerdo que Pamela y Max eran como súper, eh, como que eran eh, usuarios como muy fuertes de, de Audible. Yo la verdad es que no, yo no era, a mí me gustaba, yo era como más old school, de que me gustaban como los libros, ver los libros y comprarlos y tenerlos ahí. Eh, entonces como que nuestra discusión siempre era esa, poner audiolibros o no. Y era, no sé, por X o ya razón, como que lo seguíamos empujando, lo seguíamos empujando. Eventualmente pues dijimos, probemos esto. Al menos esta es una forma de que, Sí tenemos como muy claro cómo monetizar. Claro, claro. Y pues decidimos, creo que fue 2018 que lanzamos nuestro primer piloto de audiolibros. Que, que es chistoso porque como que era nuestro proyecto como pequeñito al lado. Y este <risa> proyectito se terminó comiendo todo el resto de la empresa. Eh, entonces, pues igual fue mucho de cuál es el modelo de negocio que nosotros queremos. Entonces, empezamos intentando vender eh, como audiolibros individuales. Entonces, por ejemplo, si querías escuchar, eh, no sé, la, la biografía que, que, que acabas de decir ahorita, pues sí, si sí, eso costaba, no sé, 10 dólares, nos pagabas 10 dólares vamos te el audio libro. Entonces, claro. eh, pues lo intentamos vender, la verdad es que lo lanzamos y vendimos, sin exagerar, vendimos 10, 15. Oh. Ajá, y, y, <risa> ¿Y, y esos 10, diez... sí, 15 creo que nosotros compramos 5. Entonces... <risa> Eh, intentamos eso, de ahí como que hicimos muchas variaciones de qué pasa si ponemos el primer precio como bajo y el segundo precio regular, y ahí lo, lo, lo que pasó es que mucha gente compraba con el precio bajo y la gente no compraba con el precio regular y bueno, seguir iterando, eh, pues ya para ese tiempo tanto Netflix como Spotify eh, ya tenían mucha presencia en Latinoamérica y pues dijimos, ¿por qué no? pues intentamos hacer una suscripción lanzamos la suscripción y pues, no sé, ha sido la historia de VIC ha sido una iteración constante. obviamente solo estamos hablando del producto y del modelo de negocios, pero en general ha sido de culturalmente como empresa, todos nuestros procesos. Entonces, pues es, es más o menos como nuestra forma de, de ser y sí, de, de ser y existir como empresa. Siempre queremos como seguir mejorando, seguir persiguiendo cómo como puedo ser mejores y tener ese mindset de... O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos seguir mejorando? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos aprender? Y
0: pues eso, eso ha sido un poco como... El... Buenísimo, ¿no? La verdad que la, la historia genial, Guillermo, súper interesante y, y creo yo que también, como, como decías en la parte de la red social para lectores, que era poco sexy, a veces yo decía, bueno, también, ¿cómo podemos vender la idea de que, de que la parte de audiolibros pueda ser interesante? Porque a mí me, me, me parece súper interesante la historia por dos razones. Uno, porque pues es una fuente de información y yo lo he logrado determinar y hemos hablado muchas veces en los episodios. Y decía, ¿cómo nos podemos comparar con, con grandes CEOs a nivel mundial? Eh, nosotros que de repente tenemos una idea, decimos, no, Guatemala es un país pequeño, que no podemos. Entonces, creo que hay tres puntos importantes. Primero, el hecho de que mencionabas desde tu historia y el hecho de que te decían tus papás con, con, con lo que me mencionabas, la resiliencia y, y, y siempre las abuelitas que nos decían, querer es poder, va Porque si querías, podías, lo que ah, pasa es que como yo digo, en los entrenamientos del método de vendedores de alto rendimiento, que a las abuelitas se les olvidaba decir que entre querer y poder había sangre, sudor y lágrimas, y creo que eso ya lo, lo has conocido, pero no significa que no lo puedas alcanzar, y esa parte de la curiosidad viene muy enfocada en el tema de las ventas, de ir conociendo más que, qué es lo que vas encontrando, y esa misma, de lo que me decías, esa iteración que tenían en la empresa, lo tenías vos como persona, y lo tenía también Max y Pamela, y hoy actualmente vos y Pamela, pues ya, ya lo tienen directamente en la empresa, pero todo el, todo el trayecto, eh, eh, te lo mencionaba por uno, el tema de, de querer es poder. El punto número dos es, me parece súper interesante porque es una fuente de información y comparado con los CEOs, decía, bueno, los CEOs leen a veces 52, 60, 70 libros al año y, y de repente yo pregunto y de vez que dicen, ¿a ah, ¿quién lee un libro al año? ¿Quién lee dos libros al año? Y ahí se queda, entonces muy poca gente lee. Y, y yo a mí me gustaba, yo tenía el hábito mucho de leer poco a poco el tiempo se te va acabando y decía, bueno, de qué manera puedo leer si es que lo quiero agarrar como hábito y encontré los audios y para mí ha sido pues, un cambio radical en el que he logrado impactar a varias personas eh, incluyendo hoy el que ya Luis Pedro Bermejo también es usuario de Vic porque ya lo logré pasar también ahí <ríe> a que nosotros lo compartíamos los audios y, y nos gusta juntarnos a compartir ciertos libros porque es interesante el conocer la historia de otras personas y el que ahí es una fuente de información y tercer punto, porque es interesante, es por el mismo contexto de, 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 la, de la parte que es una empresa tecnológica. Entonces, eso realmente pues, es, es trascendental el entender que esa parte tecnológica viene a lo que está funcionando el día de hoy. Y decías, al final, Netflix o Spotify estaba haciendo algo que estaba marcando. Vic vino a entrar a esa ola de tendencia a través de generación de contenido. Entonces, eran tres puntos que me llamaban la atención. Pero ahora bien, para seguir con las preguntas y poder guiarte. Eh, tuvimos una conversación ya hace aproximadamente casi un mes, tres semanas por ahí. Y, y me mencionaste sí, sí. Que, que lógicamente Vic tenía una idea chilera, una idea bonita, eh, les hizo sentido y querían crecer, pero como bien sabemos, lógicamente no solo es querer es poder, o sea, tuvieron que ir a buscar dónde consigo un capital, y quiero que me cuentes la historia de, de cómo llegaron a Silicon Valley, y decir, bueno, tengo que buscar un capital... Tengo que llegar a, a, a Silicon Valley. ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Porque mucha gente dirá, no hombre, Guatemala, México es más grande, pero Guatemala, ¿cómo así que en Guatemala te voy a llegar a Silicon Valley? ¿Qué están hablando? No, Eso solo pasa una vez en la vida. Eh, ¿Y cómo hiciste para llegar ahí? Llegar a vender tu idea para conseguir dinero, eso al final es una venta, el decir cómo me van a dar a mí dinero para poder... Eh, eh, crecer esta empresa y, y quisiera que nos adentráramos en esa historia ahorita ¿Cómo llegaste a Silicon Valley? Va. Porque, porque quiero que lo sepan Y quiero que sea bien importante ese trayecto De lo que pasó con la aplicación
1: Va, súper so, Solo antes de, ahorita que mencionaste esto de Guate que México pues, está más cerca Yo algo que, que me cuestiono Pues yo ya tengo cinco años viviendo en México Y algo que me cuestionó un montón Es Como la diferencia entre Guate y México Te lo juro culturalmente somos muy similares, mentalidad somos muy similares, pero es la única diferencia que he visto, y no sé si es porque está más cercano a Estados Unidos, pero creo que en México, en México como que se la creen más. Entonces en México ven mucho más posible el, no sé, quiero ir a trabajar a Netflix o quiero ir a trabajar a Facebook o lo que sé. Y pues es algo que a mí personalmente como que me gustaría como empezar a contribuir en Guate, que, o sea, que nos lo tenemos que creer pero bueno, habiendo dicho este paréntesis no, y, y creo, creo,
0: que, creo que es bueno, y perdón la interrupción pero es cierto, y, y eso yo lo he mencionado y lo hemos hablado muchas veces, y, y por ejemplo cuando comp comparas la producción de televisión, los programas los negocios, eh, eh, siempre tenemos la excusa, y, y ahí es donde yo siempre menciono en el tema de las ventas, muchas veces ves la grama del vecino más verde que la tuya y, y es cierto, sí. si te lo crees o no te lo crees, igual tienes razón y eso es cierto, sí. en México se la creen más porque dicen, bueno, es cierto, se puede de que se puede, se puede y aquí vivimos mucho con el tema del ego, el victimismo de, de pobrecitos, somos los, los hermanitos que nadie quiere, el patito feo, pero eso es una creencia cultural que yo no sí. comparto, yo no la vivo, y por eso es que uno comienza a hacer locuras como este podcast, como salir como el putamo en las ventas, como estar entrevistando a alguien que casualmente es Chapin y que es el fundador de una de las aplicaciones que utilizo yo, que compite con Audible, que es de Amazon, entonces, o sea, todas esas cosas es querer es poder, claro, hay un trayecto grande, pero se puede, entonces Qué bueno que lo traes a colación, porque yo siempre he dicho que Latinoamérica eh, tiene mucho potencial. Centroamérica, nos hacemos los pequeños, nos caen mal los mexicanos, nos caen mal los ticos porque se la creen más que nosotros. Pero si sí. nosotros tuviéramos un 1% de esa creencia, wow, o sea, cosas radicales podrían pasar en Guate, y, y, y lo digo desde el punto de vista positivo, que, que esto sea un episodio, que sea un podcast, no solo para decir a ah, la Guillermo lo logró, no es... ¿Cómo se puede lograr? Lógicamente me estás mencionando. Sí. Siete años de empresa, o sea, tampoco es que hoy me diste un like y ya crecí y soy millonario. No, hay un proceso y ustedes siguen creciendo mucho. Entonces, me parece un paréntesis súper valioso. Gracias por traer la colación. Exhorto a toda la audiencia eh, donde me estén escuchando en los países, creo que somos 36 países que estamos escuchando el podcast, pero, pero que realmente nos la creamos y, y que realmente sepamos. Si tú crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón en las dos. Yo no te estoy diciendo que sea fácil, porque querer es poder. Que hay sangre, sudor, alegre y más claro pero sobresalir es fácil cuando te lo propones, siempre y cuando sepas de que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y que la perseverancia es la cualidad de los genes. Así que bueno, con eso ya Vamos. puedo cerrar tu paréntesis y va, te dejo continuar. Sí.
1: Va, dale, ¿y cuánto va, va, va a partir de, eh, bueno, nosotros tenemos nuestros valores como empresa, y uno de nuestros valores más importantes es bien animal. Es, es como nuestros valores, en español no suena tan, tan, tan bonito, porque o sea, es, eh, o sea, literal es como, sea un animal, pero nosotros lo vemos como todo, absolutamente todo lo que hagas tenés que intentar ser como lo mejor que, que puedas Y nosotros lo intentamos aplicar desde levantar dinero, desde desarrollar producto, etc. Entonces, bueno, con ese contexto en mente, pues nuestro proceso para levantar, eh, ahí sí, eh, Pamela es la, o sea, como digo la CEO, ella es la que se encarga de levantar dinero y es una excelente vendedora. Entonces, pues nuestra historia para levantar dinero fue... Literal, fuimos con 100 inversionistas, 100 nos dijeron que no. Y hasta después del 100, como que ya empezamos a tener nuestros primeros sí. Eh, nuestro primer sí pasó, eh, fue unos inversionistas en México. Eh, nos dieron un cheque de, creo que eran 5 mil dólares, si no mal recuerdo. Y pues, o sea, para la operación de la empresa, pues no es tanto, pero fue como, o sea, un sí, ok, sí, sí hay algo por acá. Y pues bueno parte de eso, como todo ese proceso aplicamos esta eh, aceleradora que se llama Y Combinator eh, Y Combinator es eh, en teoría es la, es la aceleradora más grande del mundo la más prestigiosa del mundo eh, dicen que entrar a Y Combinator es más difícil que entrar a Harvard, eso es como parte de la, la data que tienen ellos y nosotros aplicamos, aplicamos cuatro veces, tres veces nos dijeron que no la cuarta que ya casi que nos estamos dando por vencido pues aplicamos eh, nos aceptaron y pues ha, ha sido como que, digo, una vez como que entramos a Y Combinator eh, de alguna forma pues levantar dinero después como que ya tenemos esa como como selle, se, como que ese sello de aprobación entonces como que eso de alguna forma no, nos empuja, nos da como cierta marca y exposición pero lo, lo más importante es como el proceso previo que es eh, pues eso nunca darse por vencido eh, o sea, nuestro approach ha sido de. O sea, Big, big somos, Pamela es mexicana, eh, Max es de Guatemala, yo soy de Guatemala. No tenemos contactos. Eh, o sea, inicialmente no teníamos contactos en Silicon Valley. Eh, creo que Pamela y Max era la primera, o sea, como que su primer trabajo, entonces tampoco teníamos como contactos laborales, eh, no conocíamos nadie en la industria tech. Y mucho ha sido de buscarlo. Entonces es. Eh, aplicar a programas que habían allá, eh, buscar en LinkedIn, y aunque no, o sea, aunque no me conozca, pues lo agrego, eh, lo busco, o sea, lo agrego, le escribo. Lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Y pues eso, o sea, y cada no es como, o sea, al menos yo creo que cada no es un paso más cercano a un sí, siempre y cuando pues, no nos demos por vencido. Y pues eso, o sea, eso ha sido como que un poco la trayectoria de, de cómo nos ha ido, como de dónde salió la, la, como el capital inicial, el capital semilla. Eh, digo, obviamente al inicio, pues como te digo, nuestra idea no era la menos eh, sexy del mundo. Eh, muchos nos invirtieron porque éramos insistentes. Eh, no, no, no tanto por la idea, sino que porque éramos tan insistentes que pues allá, o sea, como que... Eh, algo van a hacer ellos, <risa> entonces pues, pues así fue como nuestra primera eh, como check nuestra primera ronda de inversión fue así y pues ya ya las posteriores eh, sí, sí pues ya ya con ese dinero pues sí es parte de desarrollar el producto eh, como que ya ya lograr como que toda esta historia de, de números suscripciones etcétera pero al final es la primera es como la que creo yo la, la que es la más complicada porque es tengo esta idea eh, cómo le hago y pues es básicamente como, o sea, como nuestro valor es bien Animal y perseguirlo hasta que se pueda.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿no? Y la verdad que me parece genial el, como el moro que tienen ustedes de bien Animal. Eh, realmente creo que por ahí va a venir el nombre del episodio. Vamos a ver cómo lo vamos aterrizando. Creo que es súper interesante. Y la verdad que mencionaste mucha información trascendental en este proceso. Sobre todo el hecho de decir, ok, querer es poder, pero hay sangre sobre lágrimas. Ya lo habíamos mencionado. Y queríamos sí. llegar a Silicon Valley porque sabíamos que ahí, pues lógicamente, después de que habían buscado 100 inversionistas, por decirlo, y después del 100 empezaron los sí, eh, muchas veces pasa que nosotros nos desanimamos. Y, y es lo mismo, si te, te pones a pensar, es la, la analogía perfecta del episodio 100 que estábamos hablando y que estuvimos discutiendo. Y, y si hubiera llegado así como, no, es que el 100, episodio 100, mi, solo mi esposa me escucha, que después me di cuenta que no todos los escucha. Pero bueno, no importa, el punto principal es que había gente que sí me escuchaba y era... Llegar al episodio 100 o llegar a la insistencia 100 es, es esa perseverancia porque tenés esa claridad de que bien ánimo des, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Te desanimás, por supuesto. Es que al final es resiliencia, es la capacidad del espíritu humano de poder superar obstáculos. Pero tenés tan claro hacia dónde vas, esa visión, que tal vez no es que la tengas eh, súper mega recontra clara, pero sabes, como bien decías vos, y eso lo voy a dejar al final, de, de, de lo que miraban en ustedes, no tanto el producto, sino la actitud que tenían ustedes. Yo creo que ustedes también se la creían y era algo grande viene y, y lo vamos a hacer y creo que eso es, esa creencia eh, es primero lo que marcó el poder llegar y, e insisto, solo el hecho de que entendamos la envergadura es White Combinator, que me mencionabas, era tan complicado ser aceptado en el programa para que pudieran ustedes hacer su pitch y que ustedes pudieran ser tomados en consideración para conseguir ese capital, y que hoy no te estoy diciendo, no les estoy diciendo miren, eh, es el nuevo Amazon porque no es el fin, no, no es que estén compitiendo con Amazon, pero Audible mm -hmm. desde Amazon, que es al final el retail más grande del mundo, estar tomado pero... en consideración esa, en esa grada es, es realmente historias que normalmente con la mentalidad que nosotros tenemos o, lo, o los que tienen los, los mediocres en, nuestro, en nuestra región, si lo queremos ver de esa manera es, eso es una historia que solo puede ser de alguno que vive en Estados Unidos o de alguien que le fue suerte, pero estamos hablando de un guatemalteco que realmente logró llegar a donde tenía que llegar eh, y que hicieron un proceso de que seguir y seguir y seguir, y lo bonito fue que cada no, lo mencionabas acá, es, es cada no nos acercaba a un sí, y, y, y ese no es, es como, como, como conseguir la información y, y en ventas eso pasa, me van diciendo no y me van diciendo no, yo lo que les digo es si a mí me dicen que no, pero no aprendí nada del no, no sirve de nada, lo vas a repetir. Pero me dijeron que no, ¿por qué? ¿Con quién fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hicimos el pitch? ¿Qué fue lo que dijimos? Entonces, todo eso los iba mejorando y ese es el proceso de las ventas. Es, tengo que seguir insistiendo. Lógicamente, saber hacia dónde vas, porque ustedes decían, bueno, voy a buscar a un inversionista, tenían que encontrar dónde estaba la plata, porque de ir a preguntar a un montón de gente, podían juntarse con sus amigos y con sí. sus familiares y hacer un público, conseguir esos 5 mil pesos mexicanos, 5 mil quetzales, y bueno, qué buena onda, pero... Vamos a comer, sí. pues porque no es que lo pudieras hacer mucho por la parte operativa. Entonces, esa primera parte de los 100 eh, seguimientos de conseguir inversionistas que te decían que no, y el poder llegar después a que nos dijeran, me dieron 5 mil dólares, era poco, pero ese decir, hey, alguien creyó en nosotros, ¿sí? Entonces, también alguien está, nos está comprando la idea, de estamos llegando a ser efectivos en vender esa idea, y eso nos permite a nosotros tener la claridad con relación a ese contexto. Y después veníamos al contexto de, de, de lo que decías, o sea, yo quería llegar a Silicon Valley y hablar de Silicon Valley lo ves en Netflix lo ves en, la, en las películas ¿Cómo sí. llego a Silicon Valley es comienza a moverte comienza a tomar acción comienza a decir cómo eh, logro ahogar o, o desgastar o conseguir todos los medios posibles yo también soy de la creencia de que en LinkedIn si tengo que conseguir a alguien lo agrego o veo quien lo conoce o le mando un mensaje como decías vos el peor es que te digan que no, el peor es que no te contesten, ya después te pueden contestar, ya de por sí te pusieron atención, sí. te pusieron atención y te dijeron que no, pero ya estás en el mapa de alguien, y eso creo que te va generando mucho valor, pero eso requiere que tengas una visión de hacia dónde querían ir, y hoy, o sea, Vic sigue siendo joven, Siete años sigue siendo un proyecto joven, que tiene una proyección de crecimiento gigantesca, y ahí es donde quería llegar al último punto de aterrizaje, de lo que me decías, mucha gente posiblemente invirtió en nosotros, no por el producto, sino por nosotros, y yo creo que eso marca un gran punto de inflexión en las ventas. Y, y lo mencionabas antes con, con relación al tema del Product Market fit, que, que muchas veces la gente dice, sí, necesito el producto estrella. Estoy de acuerdo, claro. el producto es importante. Pero muchas veces puede ser un producto que existe, puede ser una modificación, un producto que existe, puede ser un servicio, una modificación, ese servicio. El gran diferencial es tu actitud, es que tantas ganas querés de comerte el mundo. Y, y eso lo he puesto yo sobre la mesa. Muchas veces a mí me dicen, mira, yo tenía tres cotizaciones para entrenamientos en ventas, pero me fui con vos por seguimiento, me fui por vos porque se nota que sabes lo que estás haciendo, me fui por vos porque me lo vendiste bien, me fui por vos por quién sos vos, porque cómo lo haces, por cómo te metes, y es lo que les estaba pasando a ustedes. O sea, al final hubo plata que fue porque, miren, estos cuates si sí traen una gana que algo van a ser gigante, que ya hoy de por sí es grande, y creo que todavía está en pequeñito de lo que puede llegar a ser Vic, porque se sigue creciendo, se sigue generando muchísimo contexto, y, y eso, eso ha sido trascendental, creo que ha sido una historia donde involucramos mucho el tema de vendernos a nosotros las ganas, de venderle a tus socios las ganas, y de venderle a otra gente que después posiblemente se convertían en socios o inversionistas, dependiendo del caso, la idea de que Vic era algo que sí podía surgir y cómo lograrme montar en esa ola digital, y decir cómo mi modificación de un club de lectura, de una red social para lectores, se convirtió en esto, en, en el que estás en una aplicación y escuchas libros eh, y sería, no sé si es audio on demand que se, que se, que se puede hablar de esto si es que se, se hace la analogía tipo de video on demand, pero audio on demand de decir yo escucho cuando quiero a través de mi suscripción y eso me hace sentido entonces que, que la verdad que muchas felicidades a vos, a Max y a Pamela por haber hecho lo que estaban haciendo y creo que aterrizando esos puntos me parece genial todo lo que hicieron y el cómo llegaron a competir a, a aceleradoras, a la aceleradora más importante a nivel mundial, eh, para poder llevar un proyecto de un guatemalteco. Y lo digo para todos aquellos que dicen no, es imposible. Es dos guatemaltecos, una mexicana que se unen con una ideología de poder alcanzar esto a través de vender ideas, de vender proyectos y sobre todo con una gran actitud. Y eso me parece a mí espectacular. Sé que Vic, al final, pues no, después de que hicieron esto, ha hecho muchas modificaciones. Hablábamos de los créditos, hablábamos de los audios. Uh -huh. y, y ahora, ¿qué se viene para Vic? ¿Cuáles cuál son las proyecciones que tiene este proyecto junto con Pamela ahora, Guillermo? Ok.
1: Va. Lo, bueno, lo siguiente es... Eh, pues acá, acabamos de levantar eh, una siguiente ronda de inversión. No la hemos anunciado, pero esperamos anunciarla ahorita en algún punto en junio. Buenísimo. Y, bueno, lo que queremos básicamente es... Eh, pues uno empezará a crecer al equipo eh, básicamente pues eh, estamos digo y, y eso también parte de ventas también se tras después se traslada a contratar personas por supuesto eh, sí entonces como comenzar a personas de que se unan al equipo pues ahorita tenemos te, tenemos gente muy muy cracks tenemos gente que trabajó en Twitter en Facebook wow. en, en, en Disney Plus que, que se ha unido al equipo recientemente y pues lo que, lo que tenemos proyectado ahorita en próximos ¿qué? uno o dos años es eh, empezar a expansión en toda Latinoamérica, primero hispanohablante. Eh, pues hoy por hoy tenemos gente en muchos lugares, pero como nuestro mercado principal sigue siendo México, entonces lo que queremos es expandirnos en toda Latinoamérica, hispanohablante, y eh, empezar a pensar en, ya también en Brasil. Entonces eso es como parte de, las, de los mercados que queremos empezar a atacar en pues corto mediano plazo y lo, lo otro que queremos es eh, pues pa parte de muy importante y fundamental de nuestro negocio es el contenido y, y esto pues eh, también en estas miles de iteraciones eh, nos dimos cuenta de que de todo el universo de contenido que había en español era muy eh, como que en el, el porcentaje del contenido en español era muy pequeño y como que no nos hacía sentido porque la gente que habla español el mercado es gigantesco y entonces ahí fue como, ok, acá hay una oportunidad. Y es parte la otra parte importante que nos hemos estado enfocando. Entonces, mucho es eh, sacar mucho contenido. Eh, parte de expandirnos es también como sacar contenido local. Eh, y esto como que para nosotros es crucial porque no es lo mismo que escuches la, no sé, la biografía de Steve Jobs que sí, que tal vez sí, todos como que admiramos a Steve Jobs y como que nos gustaría ser Steve Jobs. Pero Steve Jobs nació en un contexto muy diferente al que vos y yo nacimos acá en Guatemala. Y es muy diferente a escuchar a de, no sé, X persona que nació en Guatemala, que tal vez fue a, a la misma universidad que fuiste o algo así. Entonces, como que mucho es empezar a localizar ese contenido. Eh, y pues eso, eso básicamente, eh, seguir creciendo, eh, seguir como metiéndole mucho a, a Tech, al producto. Y pues sí, o sea, nosotros como lo que aspiramos siempre es que nuestro producto y nuestra empresa sea tan buena como la que nosotros creemos que se puede hacer en Estados Unidos, porque o sea, sí creemos que en Latinoamérica es posible hacer algo tan bueno como siempre pensamos que solo en Estados Unidos, solo en Europa se puede hacer, entonces pues eso, seguir creciendo, seguir como, eh, pues creciendo la empresa, creciendo nosotros como personas, como, como fundadores. Y pues, eso, el cielo al final es el límite.
0: Excelente, ¿no? La verdad, que, que, que muchísimas gracias y, y, y qué increíble, y lo mencionabas, el proceso de ventas también es esa atracción de talento y, y traer a o sea, un equipo A, de decir, bueno, o sea, necesito al equipo top of the line en el sentido de, de cómo voy a traer yo talento de empresas como estás mencionando, de, de, de Twitter o de Disney Plus, y es, 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 es gente que está viendo a Vic como un proyecto súper atractivo y hoy ustedes en esta. Nueva ronda de levantamiento de capital, viene el enfoque de crecer al equipo, viendo al mercado latino, que también yo estoy súper de acuerdo contigo, en el sentido de que es, es un mercado gigantesco. O sea, muchas veces no tenemos esa unión y muchas veces en Latinoamérica peleamos países entre otros países, en lugar de unirnos y realmente como latinos creo que se pueden hacer cosas espectaculares no sé si te ha pasado, pues yo tuve la oportunidad de irme a, a, a algunos países a vivir por algún tiempo y casi siempre los latinos se juntan y casi siempre están buscando ser cohesión y cuando estás fuera de tu país todos se aman, pero regresan y todos se odian es medio tonto, pero bueno, ese no es el tema principal pero el tema de las ventas decías vos es, ¿cómo le vendo yo mi idea a mi empresa a personas que son el equipo que necesito porque si voy a crecer necesito el mejor equipo entonces reclutamiento, como lo dice Jack Daly en su libro de hyper sales Growth, es es, es increíble, realmente me, me parece genial, me parece muy interesante lo que viene. Quién sabe si en algún momento hablamos de sacar el audiolibro El puto amo de las ventas, algo va, veni va algo a venir, o sea, desde el punto de vista de estrategias de venta, creo que lo podemos hacer bien interesante. Eh, pero la verdad que, que, que agradecerte por tu tiempo, Guillermo, creo que ha sido una historia apasionante, eh, espero poderles transmitir a toda la audiencia esto, creo que es una excelente fuente eh, de información, creo que es una manera muy buena de poder aportar a lo nuestro eh, y sobre todo que, que es creérnoslo de que se puede hacer. Y que a la, a, a la vez de, de, de las ventas, yo los he dicho muchas veces, estamos bajo el concepto de ventas relacionales y es qué tanto te confías a ti, qué tanto crees en ti para que la gente cree en ti. Y eso es lo que muchas veces viene a través de un producto, que, que nos vendemos más nosotros que lo que se vende del producto en sí. Por eso mismo, me parece genial. Me gustaría cerrar, pues, si nos puedes contar un poco eh, Vic en qué plataformas está Si alguien quiere saber más Si puede escribir o dónde los puede buscar eh, y, y que si nos dejas algo Específicamente de Vic para la audiencia Algo que le quieras decir como para poder hacer el cierre del episodio
1: Va ah, eh, Súper, pues bueno eh, Vic lo pueden encontrar eh, Bueno, Vic se escribe P-W-E-I-K eh, Y lo pueden encontrar en Principalmente ahorita estamos en La App Store de Play Store App Store de Android, Play Store de, de Apple se puede descargar la aplicación ahí, eh, tienen un periodo de prueba para que puedan usar el producto, si les gusta, pues, se quedan con nosotros. Eh, también tenemos nuestra página web, que es big.io. Hoy no tenemos reproductor web, pero estamos a semanas de, de lanzarlo, entonces ya pronto, pues, ya se va a poder usar Big, como tanto en, desde la computadora, el celular, o sea, en cualquier plataforma. Y, pues, eso, o sea, cualquier cosa, si nos quieren escribir, ahí, ahí tenemos en la página de nuestros correos. Eh, y si me quieren escribir a mí eh, yo estoy como eh, mi correo es guillermo.io y pues no sé o sea, en Twitter e Instagram estoy como si me quieren encontrar
0: Buenísimo, excelente Guillermo, la verdad que muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, muchas felicidades por todo lo que han logrado hacer, aquí tienen a un fiel seguidor muy recomendado, Vic B alta E, -e C, o sea Vic realmente el hecho de poder tener ese concepto así trascendental vayan a buscar la aplicación, utilicen esa prueba, que si no estoy mal es de 14 días y después se van a quedar, ya lo sé eh, comencemos a generar el, el, el uso y el concepto del audio para poder crecer agradecemos muchísimo toda la historia que nos contaste, sigan creciendo, estaremos muy pendientes de todo su crecimiento, de verdad que gracias por formar parte de la historia de Crece Humor el podcast, y, y como le digo a todos eh, de verdad que después de aquí espero que puedan seguirnos en nuestras redes sociales tanto a PIC como al puto amo de las ventas y como siempre cierro el episodio, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes.